0: 大家好，呃，很久没有更新了，因为九月份刚刚从从大阪回来嘛，然后这个月九月下旬或者是包括十月份，基本上都在做下个月去京都的行程的准备，就是我十一月初准备再去京都兜一圈，一边因为京都任天堂要开了嘛。然后京都的任天堂总部，包括任天堂旧部改造的玩喜楼，我也玩府楼，玩府楼也准备去兜一圈啊、呃，定了在那边吃个饭啊、呃，所以这个月基本上都是在做下个月去京都的行程的准备。游戏呢，但是我游戏也玩了，所以这次准备聊聊我这个月通关的新之海这个游戏，是一个 JRPG， 是一个欧美厂商做的 JRPG。呃， 前段时间还通了《装甲核心 六》， 但是《装甲核心 六》， 我我爱这个游戏 啊， 但是我觉得我没有什么资格 去， 呃， 讨论 它， 因为我一方面不是机甲的热爱好爱好 者， 一方 面， 呃， 前作我也没有玩 过， 也很 难， 然后只通了一周木 马， 然后剧情方 面， 我觉得我也没什么资格去聊它。然后最 近， 因为兄弟们大家也都通了《装甲核心 六》， 但是也没有什么机会一起坐下来聊一聊。装甲核心六，我就我就跳过了，觉得自己没什么资格聊。那新金志海，我觉得我可以聊一下啊，因为首先他没有什么前作的东西嘛，然后就是等于是一个凭空的，他的他相当于一个信使的精神续作，我查了一下资料啊，但是信使我也没玩过，单纯从一个 JRPG 的爱好者聊一下。《星之海》这个游戏，先总结一下啊，就是我就这个肯定是涉及剧透了，因为不涉及剧透这个游戏其实没什么好讲的啊，所以肯定涉及剧透了。然后这个游戏其实从早期就涉及剧透了，从加尔的复活开始嘛，所以我只要聊这个游戏，肯定都是有剧透的部分的。先先说个先说个总结吧，如果不感兴趣的就听个总结。嗯、呃，我觉得这个游戏很适合一个喜欢 JRPG 的中年男人，因为 JRPG 现在动辄。就是100个小时嘛，大家都默认一个 G I P 机就是100个小时， 100个小时其实是有点夸张了。现在真的到100小时的 G I P 机也很少了，真的就像就像 P 5这样的，呃，静下心来玩，估计也就80个小时就结束了吧。但现在现在这个时代，快餐的时代，就算是60小时到80小时，已经算一个超长流程的游戏了啊。包括像八方旅人这样现在的 G R P 级，基本上没有五十小时也也是很难很难打完的。D Q 也是啊，五十小时肯定要的。D Q 十 e S 对吧？五十小时肯定要的。呃，这女神转生五对吧？可能要到七十到八十个小时。呃，如融期，如融期，如融期我觉得也算吧，基本上也就五六十个小时。异度神剑不说了对吧？基本上要要七八十个小时，甚至到一百小时了。那么新之海。相对于来说，它的流程是25个小时左右，我反正是25五小时通关的啊，稍微高端一点，的嘛，可能2十个小时就打完了。为什么我说比较适合一个人到中年的 j R P g 啊？因为它的战斗难度比较简单，从头到尾不用看攻略，很顺利的就能打完。有时候战斗也会死啊，但是死亡惩罚也几乎没有，然后技能的变化也不是很多。基本上你游戏开始放的这两个技能，基本上到最后还是还是可以用这两个技能，甚至说就用这两个技能。有新加入的角色，但是变化也不是很大，基本上就是战斗模式来说不会有太大的变化。有可能对于一些年纪心理年纪比较轻的，或者说比较追求战斗内容的变化的，可能来说这个游戏会有点无聊。但是对我一个中年人来讲，而且。最近工作也比较忙，每天下班回家可能就打个一个一个钟头，就周末有可能两天都不打，因为要带孩子嘛。隔了两三天、三四天捡起来一点一点阻碍都没有，而且他连任务目标都没有。就是你比如说你接下来要干嘛，总会有个提示吧？你忘记看了对话什么的，他它不需要提示，他也不给你提示，你就基本上。全是线性的流程，有偶尔有岔路，有可能是一个宝箱，也有可能是有有别的岔路，但是没什么屌影响，就是你你随便走，反正只要走没走过的路，总归不会错。所以这个游戏比较适合中年人，然后喜欢 J R P G Z 当然也可以玩，反正流程也不长嘛。这次的媒体均分也很高，九、就、十、是、一分好吧，九十一分好像，对吧？就那不可思议，你只能说。一个呃，虽然说它从质量来说远远没有，远远没有，比如说《真女神转生》《如龙七》《异度神剑》这些都不能比，不能帮他们比的，就是它从整体的内容的深度来说，呃，体量来说根本就不能比。但是他拿拿了九十一分，《真女神转身五》大概八十四分，对吧？我印象当中，《异度神剑三》二三都什么分数啊？对吧？《异度神剑三》八十九分，二只有八十四分，对吧？如龙根本不不提了，对吧？日日式 G r P 级就八十八十分出头的这种水平 ，D Q 也是从 D Q S 刚刚上了，站上了九十分，差点就就回到八开头了，对吧？就他一个可能是独立独立的游戏加分了吧，独立游戏加分了，就这个分数绝对绝对来说是高估的，或者说别的其他几部 G r P 级的老大哥，他们的分数真的是被低估了啊！总体的评价就是这样哦，还要说一句，差几匹牛逼。这个我也是没花一分钱，对吧？叉 G P P 上面直接就通关了，所以呃，就算不喜欢加 P g 如果你有叉 G P， 你也可以毫无阻碍的试一下。你如果觉得无聊，你就扔掉。但是很轻松啊，这个游戏我觉得，就是对于上班族来说，学生朋友可能会觉得无聊吧。上班族来说真的很适合，可以每天隔着就上来摸一摸。然后接下来讲讲剧情吧。我觉得后面说到他的玩法什么的都是流水账，你不一定要听。就是先先聊聊剧情吧。其实我一周目这样打完啊、哦，呃，我觉得其实剧情讲什么，我看我好像懂了，但是又是好像没懂。其实这些剧情在很多影视作品上面来说，就比如说那个《幽灵船》《加勒比海盗》，对吧？很多很多的你都能找到类似的套路。你有些不需要看文字，你看这个剧情的走向，你就知道大概发生了什么。然后它里面。很多专有名词生出来很多专有名词嘛，你你也不一定记得住。我甚至打完一遍，叫我背出几个主角的名字，我也背不出。但是你就是知道发生了什么，因为它是很比较套路的嘛。但是这个剧情我又很喜欢，因为它又在套路中又加了很多反套路。最明显的就是那个小胖子厨师嘛，他是这个游戏的真主角。就是游戏上来先给你选了双主角嘛，就是智勇士扎莱和瓦莱雷，对吧？但是游戏的真主角肯定是战斗厨师加尔嘛？这个加尔就让我想到了《异度神剑三》里面的那个胖子，也是那个胖子，那个胖子最后变成了 BOSS， 对不对吧？所以我刚开始看到这个加尔，而且是跟主角一起，小时候不懂事闯山洞，然后只有他眼睛被戳瞎了，另外两个主角都没事，所以我看，我、哦、靠，这明显就是一个，呃，邪恶 BOSS 的模板嘛？但是哇，真的反套路，就是他最后。他心里面充满了善良嘛，并且他是整个游戏就可以说是带动两个主角的那种呃正能量之光，可以说是。所以从这这个点开始，包括游戏充满了很多的反套路，所以它是一个套路剧情又冲插着反套路的一个游戏。所以剧情我觉得非常有意思啊！整个剧情我觉得可以深挖的东西很多。虽然我很多剧情也记不住，也没看懂，但是我觉得。可以生华的东西非常多，就整个剧情，我觉得在讲的是什么东西呢？我觉得在讲的是人格的高度。就首先，我先说双主角啊，就是双主角有两个有两个前辈嘛，也是一个日一个月两个前辈，然后他们天生就被赋予了至日勇士的职责，生出来就是你要去培训培训战斗，然后你们的任务就是拯救世界。然后面对就是无穷无尽的战斗，一直到战斗，战斗永远不会停止，就像《异度神剑三》一样，用用生命就是这个活着需要什么，活着就是战斗，对吧？然后他们在多年的修行当中，他们也会逐渐理解这一份重担。然后，但是在他们这种职责的背面，他们会不断的滋养出他们的负能量，因为他们面对的。无穷无尽的战斗，只要有一点点自私的内心，肯定是希望解脱这样的束缚的。我不想再背负那么沉重的负担了。无穷无尽的战斗，对吧？就是就像他们两个前辈一样，他们两个前辈就希望摆脱这一份，摆脱这一份责任。所以这两个前辈，他们为了这个目的，他们最终和和几个邪恶的 boss 联手了。他们召唤了血月，引发了大灾变。他们就想要凭借自己的力量来终止。这一段宿命，他们希望整个世界不要再经历这样的轮回了，就就希望整个世他们获得自由，整个世界也获得自由。但是他们忽视了这一场灾难对于普通老百姓的影响，他们觉得哪怕牺牲这样的老百姓也没关系，他们只要只要这个世界自由就可以。其实有点像那个《一度神剑三》那个崭新的未来里面的剧情，对吧？就是你，你想要获得自由，获得一个新的时代，你需要毁灭这个时代所有的所有的人，所有的老百姓，牺牲他们。所以这个这两个这两对主角就忽突出了一个人格的高度嘛。一个是我哪怕这个世界都快结束了，我哪怕一点希望都没看到，但是他们还是坚决的选择继续战斗。一个就是我，我想要摆脱嘛。就比如说那个前辈，红色的前辈，他的人格就是我想要摆脱，并且我打不过你们最强的，我就要加入你们，我借你们的力量，我变成更加更加强大的人，我反过来再压榨原来的世界。然后另外一个蓝色的前辈就是我想要遗忘，对吧？我摆脱了以后，我就过自己的日子，我我想我就想在遗忘，我想在逃避，对吧？就两个人的人格差异性很大，但是他们都是。都是逃避。然后本作的这两个主角就是内心非常的强大，当然他要和接下来要讲到的我们的真主角加尔分不开关系，对吧？我们的真主角加尔只有一个，只有一个很卑微的头衔，和炙日勇士相比，他只有一个很卑微的战斗厨师的这样一个可笑的头衔，对吧？这个游戏还有一幕就是他们在在三个天神面前，这个他说我是加尔，这三个天神说。你有什么头衔 吗？ 就是很可笑 嘛， 就是那种阶级的阶级的可笑作风嘛。你先问头衔 嘛， 上来先不管你是 谁， 你先问头衔。他说我头衔是战斗厨 师， 对 吧？ 非常一个反讽的片 段， 一个段 落， 对 吧？ 他和朋友的天赋的差距也没有人没有让他自 卑， 他的朋友们一个比一个牛 逼， 对 吧？ 智勇士。幽灵船的船长，对吧？然后还更不更别提了、就是，就是就是时时间的那个导师，对吧？他一个比一个牛逼，他但是他是战斗厨师，简直可笑。就是和朋友之间天赋的差距没有让他自卑，然后他失去一个眼睛也没能让他堕落。但是最普通、最屌丝的他，却是他的朋友们、他的智勇士们唯一的精神支柱，对吧？就刚开始你会觉得他只是个凑数的人，但是。玩到后面，你就会发现这个团队里面真正强的就是他，因为别人是你，你肩负着重担，你有人推着你走，你不得不走，对吧？你不走，世界就毁灭，不不得不走。但是他完全可以不去管这些烂摊子，对吧？他完全可以过好自己的小日子，但是他没有，他哪怕就知前途非常黯淡，他还是要陪朋友走一遭。然后他也知道，就算他成功了，荣誉也不是他的，没有人会记得他，他还是。因为友情，他要陪朋友们走一遭，对吧？然后明明是他支撑着支撑着朋友，但是他却对他的朋友们充满了自信。他他的最经典的一句话，不断重复的话就是：别担心，我的朋友们可是智勇士，没有他们解决不了的问题。哇，他实在是太阳光了，太温暖了。我觉得他肯定是狮子座，对吧？太温暖了，哇，我太喜欢他了，太喜欢他了。就哪怕连双主角最后都快绝望了。但是加尔也永远相信他们，对吧？可能他们的两个前辈就是缺少了这样一个无条件支持自己的朋友吧，对吧？经历过社会的人都知道，就是有的时候遇到困难还是要自己独立往前走，哪怕这时候，哪怕这时候自己选择放弃、选择摆烂、选择躺平，其实也没有人会怪你。但是如果有一个朋友无条件的支持你，他说你就是有天赋，你就是他妈的天才，你就是这个。这个天才，你一定要支持下去，你说不定就多停了几步，对吧？我靠，这就是这就是每个人想要的剧情，对吧？每个普通人想要的想要的这样的剧情，就哪怕是超人，也需要一个人在旁边告诉你自己，你走的路是对的，你做的事情是对的。然后他还有很多很温暖的片段，就比如说前期有一个挖洞的 BOSS， 他他天生就有很强的力量，但是因为他这个力量，他被身边的很多平庸的，呃，朋友们，朋很多平庸的邻居们排挤，但是加尔对挖洞的这个波斯说：“你不需要干预平庸，你只需要做真正的自己。”我靠，这太太那个了，而且他就是天生的阳乐观派嘛，天生的阳光男孩。那条龙，那条盘盘踞在山间的龙，被山上挖的洞，风吹在山上挖的洞的造成的笛声催眠，一辈子都催眠在这儿。大家都担心这条龙被唤醒以后会会造成呃非常大的怒气，对吧？会毁灭世界。但是这时候加尔说：“拜托，要是能被刚出炉的面包香气唤醒，谁还会有怨气？”哇靠，天生的乐观主义，就待在他旁边，你什么都不需要担心，你做好自己的工作就可以了。他会，他他会真正的带着你走，哪怕世界毁灭了，他还是会。笑着告诉你，没没关系的，一切都会有更好的解决办法，对吧？这个世界就是有太多的阴谋诡计，然后相互算计，所以内心充满阳光的人才会那么吸引人，所以他的身边永远会聚集那么多的有能力的人，对吧？这个哇，这个剧情就像就像神话一样，但是又又那么的真实，哇，太屌了！就是人对于这个世界的看法是需要引导的。就是我们双主角智日勇士，他们虽然是天选之子，对吧？但是他们从小生活在太象牙塔里训练，对这个世界一无所知。如果没有加尔，他们也许就像两个前辈一样，成为冷冰冰的战斗机器，然后在某一天注定会厌倦，对吧？但是加尔总是在引导他们这个世界的温暖，引导他们，告诉他们这个人性的善意。虽然就是他是他们的朋友啊。但是他有时候就像他们的家长一样，给予他们这个世界正确的引导。再有能力的人，如果生活在一个比较阴冷的、比较负面的环境里面，他也会有不好的成长，甚至会成长为一个比较比较作恶的人，对吧？所以，就是他会让我想到父母与孩子的关系，父母对于孩子的引导，对于人的一生。是有重大的影响的。如果一个父母总是告诉孩子很积极的事情，很,很正面的事情，那么孩子也会成为一个乐观主义者。如果一个父母总是呃充满了负能量，那么孩子将来肯定就会像一个定时炸弹一样，对吧？说回来，就是一个好朋友，一个好的朋友对于人的引导作用也像父母一样重要，对吧？然后还有一个给我印象很深很深的就是他们的老师，就是。认真看剧情的人就知道，就是当初有很多的勇士去跟大 boss 去战斗，最后只有那个光头老，就是就是老光头爬回来了，他就成为了导师。就是他其实没有什么天生的使命，就是他是老师，他也没有什么呃很好的资质，但是他只不过是碰巧他他活着回来了，然后他就负担着这一份使命去教导下一批的智日勇士，对吧？他其实他只是碰巧活着而已，但是。他就是，他就觉得我有这一份责任，所以当两名智勇士成长超过他的预期的时候，他想，呃，我终于不要再承担着这一份远超于我的能力的使命了，我终于可以卸下这一切了，我终于可以卸甲归田了，对吧？我不要再承担这一份，这、就是我要退休了，我要退休，我不干了，好吧？我我看到这一段的时候，我太，哎呦，我太欣慰了，就是我觉得很多人就是。就像前双主角一样，他们虽然是天选之子，但是他们就是我要逃避。但是像这个老头平庸的老头，他就是觉得只有我了，只有我坚持下来了，所以我一定要等到有继任者，有我信信任的继任者的那一天。所以有有真正出现了可以超越我的、可以让我放心的人之后。我就退休了，我不要搞这点东西了，我要追求我自己的人生了。哇，我看到这里太感动了，我太喜欢这个老头子了。后来他在那个，呃，欢笑村里面生活的也非常好，对吧？哎呦，剧情我基本上想聊的就这一点。接下来我觉得给带给我的感动还是很多的。接下来就报流水账，讲讲讲讲其他乱七八糟的东西吧。反正讲到这里了，其实后面的可听可不听吧，我觉得。就讲讲玩法，首先它是动态回合制，刚开始我有点失落，就是对于中老中老年人来说，其实纯回合制我会更喜欢，但是有的人就喜欢纯动态嘛，但是它动态回合回合制结合得非常好，我觉得玩到最后我是我是挺喜欢的，我呃挺上手的，上手非常容易，然后技能的释放也是需要一点掐节奏的，比如说回旋镖，比比如说毒镖，讲我讲讲每个人的技能啊，就太阳的那个勇士就是。放放一个球嘛，很好用，也不需要多思考，就一直摁着就可以了嘛。月亮勇士就是它有个回旋镖，基本上我从刚开始就,就一直用到最后嘛。它是你只要你只要摁得准，它是可以把你的伤害最大化，然后可以打击的打击的频率、打击的数量也是最大化的嘛。然后记得最屌的当然就是那个毒标，就是那个船长嘛。哦，前面剧情忘记聊那个聊那个船长了，它是有点像《异度神剑三》那种。那种感觉，但是他身上就是纯粹一个背负着巨大责任的人，他没有为自己个人付出一点东西，就是太伟大了，就纯伟大，纯伟大那种，又没感觉没什么好聊的，对吧？纯坚韧，纯伟大，又感觉没什么好聊的。然后他的技能是最屌的，首先毒标很好放，对吧？你这样抛到最高点，你就放一个毒标就可以了。然后他有一个延缓回合制的，在这个破锁的里面，这种延长。敌人这个回合处的这种技能是最屌的。另外后面后期两个新的角色，他们的技能呃也没什么特别好聊的吧。反正总体来说玩法上面技技能就是一招鲜，非常适合中年人。然后他的装备系统，首先他有一个官方的外挂就是圣物，你放了这个圣物，基本上你可以闭着眼玩了。就比如说有一个至情护身符，生命值加百分之一百，战斗后自动疗伤；有一个守护装光环。减百分之三十的承受伤害，基本上它有一个官方外挂，就是让你可以很轻松的玩下去。这个游戏就是我觉得为了中老年人来定制的，然后加点和装备上面，基本上你就闭着眼睛弄，就是角色没有什么独立的成长性，没有什么分支的，你就是装备只有好和更好，然后每就是所以玩到最后，所以每个玩家他的装备都差不多，加点也都差不多，因为你比如说可以专注一个方面加点，但是最后点数基本上满了以后。他他这个默认的选项也会没有，就比如说你你力量加到100多，你后面再升级他就不让你加力量了，就基本上玩到最后每个角色都差不多，也没有什么天赋系统，所以战斗系统战斗系统说实话是没有深度的，所以我还是强调是比较适合中老年人，如果追求刺激的话可以不玩这个游不玩这个游戏啊，或者简简单尝试一下。核心的战斗系统就是打断的别人的技能就是破锁嘛，就像其实就是还原了八方旅人。然后需要一点简单的计算，然后也有一点随机性，不是每一次大招都可以有办法化解的。就比如说上来四个坏不同的锁，你肯定一下子破不了我所有的锁嘛。就基本上比较随机，嗯，然后稍微需要一点简单的计算。死亡惩罚也几乎没有，你死了基本上有自动保存，又手动存档。稍微有一点新意就是最终 BOSS 变成了一个弹幕打飞机的玩法，这个也很有意思啊，很感动。然后有一个小游戏。可以调节你游戏的节奏，就是有一个轮盘的小游戏，这个也蛮好玩的，蛮有新意的。就哪怕就是我是因为下班后的时间不多，不然如果像学生那样有很多的时间，我是非常愿意玩很久很久在这个轮盘上面的。我觉得非常的杀时间啊！钓鱼的玩法体验来说挺挺好的，蛮有意思的。然后还有一个钓鱼的任务，就是要你钓四十条鱼，这个任务我也不知道。呃，如果钓满了，真的钓满了，会会怎么样？因为他在很前期嘛，钓四十条鱼还是蛮煎熬的。然后探索方面，他蛮有意思的，就装备放在城镇的每个角落，这一点我觉得蛮有意思的。就是很多时候大家跑到一个新的城镇，这个城镇很大，其实我是没有什么耐心去探索每个角落的。但是他会把装备放在城镇的每个角落，来鼓励你去探索城镇。然后关卡很线性，基本上没什么之路的，就像前面说的，你顺着一条没走过的路继续走就可以了。有一些之路有装备，但是少拿点装备根本没关系，对吧？反正撞战斗很轻松嘛。有一个成就就是打打开所有宝箱，还有比如说集齐所有海螺的那个任务，我到通关都不知道彩虹海螺是干什么用的，反正。我相信很少有人会真的去传承就这个游戏，因为呃性价比太低了嘛。通过一周目，我觉得除非很喜欢这个游戏啊，不然通过一周目我觉得挺好的，整个体验非常好。然后聊聊画面吧，其实它在二 D 的像素的 g R p g 里面，它算做的很细致了。最典型的案例就是船员在秀肌肉嘛，然后那个看到那个肌肉在抖动，你就感觉哇。它其实把这个像素化做到了非常的细致，然后风景很好，全整个流程上山下海，上天入地，对吧？有点就我看别人评价有点像像素版的神秘海域嘛。然后有的地图就比如说是纯攀岩，没有战斗，就让你感受这个风景。就比如说有一张是去打海盗 BOSS 的路，就纯攀岩，攀了很很长一段的攀岩，对吧？还有最后呃后期船开向新之海，哇，用像素风来表现船开向这个。浩瀚的宇宙那种感觉啊，感觉就是这个把像素风做到了极致嘛。然后整体的难度就像前面说的，就是整个流程，其实前小时我是很有新鲜感的。然后十小时到二十小时是比较甜、比较甜蜜的。然后最后五小时稍微有点厌倦怠，但是也马上结束了。它这个游戏的节奏我觉得控制的还是比较好的。它的解谜，呃，香亭式的解谜嘛，每到你每到你感觉比较有点厌倦了，它就结束了。它每个都是小小的箱庭解谜嘛，然后难度也不大，整个不断的不断的解谜，不断的解谜，不断的战斗。当你觉得累的时候，他就让你进旅店玩一个轮盘游戏，就整个节奏控制的还好。每次你累的时候，他就给你一个过渡。所以整的来说，我想说的基本上就这点。反正，呃，还是很推荐，还是很推荐的。反正。特别是有差 G P 的玩家，买不了吃亏，买不了上当嘛，就反正不要钱。接下来后面的节目我会先简单放个预告吧。繁星之海就聊到这里，后面的节目我可能我最近在玩《如龙维新》嘛，哇，正好我下个月要去京都了，给我一个呃旧旧时代的京都的世界。然后《如龙》这个游戏，《如龙维新》这个游戏不一定会聊，但是京都我肯定会聊。我肯定会还是像这件大阪游分两期，一期是讲京都的这些任天堂的元素，放在呃《中年游戏》这档节目里面；一期是讲这次京都的行程。哇，这次京都的行程我可能会内容量非常多，我放在《中年男人》这档节目里面。那么，呃，这一期就这样。如果你对新之海这个游戏有你的喜爱，或者有有你的想法，也欢迎你留言，我会非常开心啊。那么今天就这样，那么大家拜拜，祝大家有充足的时间去玩游戏啊，去享受生活。那么就这样，谢谢。